0: Bienvenidos al episodio 4 de la tercera temporada de Amorte, donde miramos a la muerte y pérdidas con amor. Yo soy Patti Bueno. El cuerpo no es más que un vehículo que utilizamos mientras estamos aquí. Lo que perdura eternamente es el alma y el espíritu. Brian Weiss. Mi invitada especial el día de hoy es Andrea Solano. Ella es psicoterapeuta corporal, y terapeuta de regresiones, entre muchas otras cosas. Y nos va a hablar sobre la terapia de regresión de vidas pasadas del doctor Brian Weiss y cómo nos puede ayudar en nuestra vida para acomodar pérdidas y duelos. Espero que disfruten mucho este episodio. Bienvenida a Morte, Andrea. Es un placer tenerte con nosotros el día de hoy.
1: ¿Cómo estás? Bien, Pati. Muy contenta de estar aquí contenta de que me hayas invitado y compartir contigo y con la gente que nos oye eh, este tema tan interesante. Sí, sí, es un tema fascinante.
0: Eh, el día de hoy, pues nos vas a compartir toda la experiencia sobre lo que son las regresiones del método del doctor Brian Weiss. Hay muchos tipos de, de regresiones, muchas técnicas. Pero hoy nos vamos a enfocar a hablar de la técnica que él desarrolló. Y para comenzar, a mí me gustaría compartir una frase que me gusta mucho de él, que creo que describe muy bien su trabajo. Esta frase dice, El cuerpo no es más que un vehículo que utilizamos mientras estamos aquí. Lo que perdura eternamente es el alma y el espíritu. Me encanta, me encanta. Siento que eh, es, eso puede resumir un poco del trabajo del doctor Brian Weiss. ¿Nos puedes compartir, Andrea,
1: quién es el doctor Brian Weiss? Claro, mira, con mucho gusto. El doctor Brian Weiss es un psiquiatra que trabajaba en, no recuerdo, que es una universidad en Filadelfia, para no decir mentiras, pero está en Filadelfia, y él era catedrático y aparte trabajaba en un hospital, ¿sí? Y en alguna ocasión este doctor llegó una paciente con él que ya tenía un trayecto largo de búsqueda y no podía encontrar una cura para sus males. Y entonces el doctor a través de regresiones, eh, sin darse cuenta, le iba a hacer una regresión porque la iba a sacar de ese estado. Y la señora... Se fue, se fue, se fue y se dio en otro lugar, en otra época, cosa que a él lo sorprendió bastante. Pero eh, cuando sale de la hipnosis, la mujer esta, que me parece que se llama Catherine, eh, se siente mucho mejor y al doctor le reporta una mejoría tremenda. Entonces, el doctor empieza a atenderla y a hacer lo mismo y a través de esto empieza a profundizar en, en lo que esta señora estaba, estaba viviendo, ¿no? Eh, lo sorprende y empieza en este, a meterse cada vez más en esto de las regresiones, ¿sí? Él es un catedrático, eh, un médico, psiquiatra, entonces su mente es muy, muy cuadrada, muy científica, ¿no? Muy de prueba y de, de todo esto del método científico, ¿no? Entonces, pues claro que le resultó como súper increíble y decía, bueno, pues mientras la esté curando, pues esto está bien, este, no sé si realmente se fue a donde dice, pero ella está bien, pero en una ocasión, la misma señora que duró con él un tiempo, porque el trauma que tenía era un trauma muy fuerte, eh, le dice, eh, aquí está, yo vi a tu papá, que se llama fulanito, y te dice que ya no tienes nada que temer. Y también vi a, no me acuerdo si se llama John, pero es tu hijo, y te manda a decir que tú no podías hacer nada, que su corazón así venía y que eso estaba bien para él, que era su momento. Y entonces ahí se choquea porque él había perdido un hijo muy bebecito, y nadie sabía, o sea, los medios no estaba, el internet todavía, este, eso no estaba documentado en nada público, ¿sí? Y entonces eh, lo sacude y entonces él decide empezar a explorar más y a dedicarle más tiempo a esto y empieza a explorar con él mismo, a hacerse autorregresiones, eh, él dice que tardó tres meses de práctica diaria para lograr tener su primera, por, precisamente por su mente, ¿no? Eh, muy, muy analítica, demasiado desconfiada. Y bueno, entonces a partir de ahí, él se dedica a esto
0: completamente. Me parece fascinante. Yo, mi primer acercamiento con el doctor Weiss fue hace como... 14 años que alguien me regaló un libro de él que se llama, me parece, Muchos maestros, muchas vidas. Uh -huh. Y eh, al, al poco tiempo de que me lo regalaron, falleció mi mamá. Y me acuerdo que fue muy reconfortante escuchar y leer todas esas, todas esas anécdotas de, de las cuales él platica, porque además yo tengo un recuerdo que viví con mi mamá eh, no sé, hace como 16 años quizás, 17 años, donde antes de que ella enfermara, nosotras hicimos un viaje a Galisteo Nuevo México, a un lugar que se llama The Light Institute, eh, fundado por Chris Griscom, me parece que ella se llama, y lo que fuimos a hacer mi mamá y yo fue a uh, una experiencia justo de regresiones para trabajar todas aquellas vidas pasadas con nuestros padres donde alguna energía quizás no había quedado resuelta, temas donde no, no estaban resueltos eh, con distintas vidas. Y me acuerdo que me costó mucho trabajo integrar esta experiencia y, 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 y fue fue muy interesante el trabajo que hicimos y muy profundo. ¿Nos puedes compartir cómo, cómo, cómo es tu acercamiento? ¿Cómo llegas con el doctor Brian Weiss a
1: través de un libro o cómo, cómo llega él a tu vida? Ok, mira, para ti, este tema es un tema que a mí me ha fascinado siempre, o sea, desde, desde adolescente. El tema del espíritu, de si muere o no muere, si, si la gente se queda aquí, si sientes la energía de la persona. Y, y mi papá muere muy joven y yo soy quinceañera, y, y entonces siempre me quedo con la impresión de que él está aquí, ¿no? Entonces, de que de alguna manera estoy conectada con él y que él me ayuda a resolver cosas. Entonces, bueno, voy creciendo y leí de repente llegan a mis manos una novela en donde hablan de esto, la vida después de la muerte. Y bueno, queda ahí, pero más adelante me hago una vida lectora ya de adulta, ¿sí? Y, y entonces empiezan a llegar a mi mano temas relacionados con, con canalizaciones, por ejemplo, los de Francesco, y Francesco decide volver a nacer y todo esto, en donde te habla de la reencarnación y de que el alma, el, el, el espíritu no muere, ¿sí? Sí. Y luego, bueno, también empiezo a leer un poquito de física cuántica, todo esto de la transformación de la energía, que la energía no se acaba, y pues nuestro cuerpo es energía, y estudio eh, sanación energética y empiezo a, a experimentar eh, diferentes situaciones en donde veo cómo estamos transformando no a través del trabajo energético. Y eh, después empecé a leer más sobre Brian Weiss, y lo dejé. En algún momento, en, en una feria de libro, porque luego estuve trabajando en una escuela, eh, fundé un programa de animación a la lectura para niños de, de kinder, primaria, secundaria. Eh, trabajé con los de prepa en otra clase también para animarlos a leer, más que enseñarles a leer, que no es lo que quería, era como motivar que les gustara leer. Y entonces, bueno, estuve trabajando hasta arreglando la biblioteca de la escuela. Entonces me iba a las ferias de libro a Guadalajara y allá me encontré de repente en un stand muchísimos de sus libros y un video y fue algo que me hipnotizó y entonces volví al tema, ¿sí? Estudié sanación energética, estudié Reiki, luego psicoterapia corporal, pero empecé a hacer, estudiar conciencia de unidad y cuando estuve en esto... Empecé otra vez a tocar este tema, ¿no? De que somos unidad, de que la materia no termine, se muere la materia, pero el espíritu sigue. Y, y sigo leyendo cosas, oh, perdón, no cosas, libros y artículos sobre gente que se ha ido y regresado, de la gente que de repente se muere por un ratito y de repente tiene una experiencia que le da mucha luz en su sentido de vida y regresa, y, y todo esto me volvió a mover, y en algún momento de este camino, leyendo, no recuerdo qué tema, me aparece en la pantalla un correo de algo de Brian Weiss, a lo mejor de hey House, o de Sam o no sé, y entonces empiezo a averiguar y hay un taller aquí cerquita, yo vivo en Sonora y es aquí en, en, en Phoenix, y me fui. Yo en este trayecto ya había hecho varias regresiones con diferentes personas en diferentes lugares y en cada regresión me quedaba como dudosa de si había sido mi mente la que había creado eso, si realmente era verdad. En un principio, las primeras, dudaba y hasta no sabía qué hacer y no me relajaba bien porque no me sentía cómoda con la persona. Y bueno, fue un proceso, pero hice unas cuatro o cinco antes de eso. Esa vez que fui a Phoenix, era unas 600 personas, hice una regresión grupal y yo dije, ay bueno, pues esto va a ser bien difícil. Y claro que no, o sea, me acosté en el piso y me fui... Y en ese momento yo estaba pasando un momento que para mí era difícil. Y al irme a recordar otras historias, me, dio, me hizo mucho sentido eso que vi que había vivido con el momento que estaba pasando, como que para mí era un tema de vida. Porque además en ese taller de un día hicimos varias regresiones y coincidió con un trabajo de sanación que yo había hecho, aparecieron los mismos guías, el, el mensaje fue muy similar, y entonces yo dije, esto quiero. Y empecé a investigar eh, cómo era, dónde daba las formaciones, cuánto costaba, cómo me podía ir, y todo cuadró. Sí, Así,
0: cuando es para uno que, que todo se alinea,
1: todo un se sí alinea. absoluto. Entonces conseguí el boleto de avión a un muy buen precio. Me fui en una época en que mis hijas no estaban. Eh, eh, luego todo se dio. Hablé y les dije, oye, puedo pagar en dos pagos. Y todo se dio. O sea, todo, todo, todo. Y fue increíble porque la verdad es que desde el lugar, no sé si conoces, creo que sí, Omega, en Nueva sí, York, en Nueva York. Sí, 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 Divino, Entonces, me encanta. Es un lugar muy austero, las cabañitas y eso, pero está súper bonito en un bosque. Entonces, desde sí. el ambiente te va preparando para entrar a una experiencia especial.
0: Sí, totalmente. Sí, ese lugar es un lugar muy mágico. Yo hice algunos entrenamientos con Alberto Villoldo, justo en, en Omega Institute. Me encanta. Cuéntanos, Andrea, en, eh, en tu entrenamiento con el Dr. Weiss, si pudiste ligar algo de estos, estos ejercicios que estabas haciendo para tu formación con la muerte de tu padre.
1: Bueno, mira, realmente todo lo que hice en la formación me llevó a entender que, como la hilación de los momentos de vida difíciles para mí, ¿sí?, yo, en muchos momentos, me he sentido como diferente, como que no encajo de repente donde estoy, como que quiero cosas que no están aquí, que no hay, y la gente me ve como loca, y luego de repente, estoy yo soy de Monterrey, y la gente de Monterrey este, me ve como, ay, esta está bien loca, pero luego la gente con la que estudio yo soy la inocente, la que no sé nada, y luego la gente acá donde vivo casi me quiere quemar en la plaza porque vivo en un pueblo pequeño, en donde estos temas son difíciles de tratar así abiertamente, ¿no? Entonces yo me he sentido así como, como que quiero hacer cosas que de repente voy abriendo caminos que, que no son fáciles, ¿sí? Entonces el haber estado allí me llevó a muchos lugares en donde entendí, ¿por qué ha sido así? Entonces me dejo de pelear con eso, ¿sí? Dejé, bueno, esto yo lo elegí por alguna razón. Lo que elijo ahorita es que sea suave y amorosamente, ¿sí? Sí, sí, muy bien. Bueno, pues,
0: eh, ¿nos puedes compartir en qué consiste
1: la regresión a vidas pasadas? Ok, bueno, es, es, una, es una terapia en donde a través de la hipnosis eh, vamos a un, al inconsciente a recordar eh, algunos vidas pasadas, bueno, y momentos de vidas pasadas que nos puedan dar información valiosa para lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, nuestra alma es la que nos conduce, o sea, yo soy un acompañante que te va guiando en el proceso, pero realmente la que guía verdaderamente es el alma de la persona. Entonces, eh, vienen con algún, alguna situación, a veces solo para explorar, a veces porque realmente traen una situación que quieren resolver, y nos encomendamos, ¿no?, a, a nuestros seres de luz, a nuestros guías, y, y le pedimos a nuestra alma que nos lleve a donde tenemos que ir, ¿no? Y a través del proceso es como vamos observando qué, qué nos dice para este momento. ¿Cuáles son
0: algunos temas específicos con los que pueden llegar algunos de tus clientes a querer trabajar en regresiones de vidas pasadas?
1: Ok, mira, pueden ser desde dolencias físicas crónicas o alguna enfermedad. Puede ser, por ejemplo, he eh, tenido pacientes que de repente no pueden concebir eh, hay otra gente que de repente viene con temas de sentido de vida, ¿sí? Eh, hay otras personas que quieren conectarse con... Que no tienen sentido ahorita, como que se sienten perdidas. Bueno, es lo mismo sentido de vida, ¿no? Pero a veces es más en el área profesional y a veces es en lo espiritual. ¿sí? Ajá, ajá. Eh, eh, Fobias...
0: ¿Te han llegado clientes con, con problemas con fobias?
1: Sí. Ok. Sí. Fobias o, por ejemplo, problemas de sobrepeso fuerte o de repente temas que se repiten mucho en su vida y que no han podido resolver, ¿no? Eh, por ejemplo, temas de carencia económica o sentir que, como yo, que no encajan de repente y que dices, bueno, ¿por qué me pasa siempre que tengo que andarme peleando con todo el mundo? o eh, problemas de pareja, de muchas parejas o de, o de situaciones muy íntimas, ¿no? de, de, de relaciones íntimas en las que hay mucho conflicto o de abandono.
0: ¿Te han llegado personas, por ejemplo, que, que sueñan con alguien que no saben quién es o con una cierta época de la historia don, o con ciertos paisajes a los cuales se sienten eh, que sienten una conexión inex, inexplicable de ellas,
1: que, sí. que llegan contigo para tratar de entender por qué es? Sí, sí. Mira, eh, me llegó algo a, a la inversa, ¿no? Eh, alguien que de repente hay temas a los que cada vez que los tiene que tocar siente un rechazo fuerte, fuerte, que son el mismo tema de diferente manera. Por ejemplo, la Segunda Guerra, ¿no? Y entonces se da cuenta que cada vez que hay una película, un tema, un libro, una noticia, eh, ella se, tiene síntomas físicos. No es nada más el decir, Ay, me, no me gusta eso, sino siente que se le revuelve el estómago y empieza a sentir físicamente una repulsión y mareos y demás. Entonces eso, ¿no? O gente que se identifica en una época. Y dice, es que todo lo de esa época es algo que de veras me llama y me gusta la ropa y me gustan los muebles y la música de ese tiempo y, y la verdad es que vamos a lugares que no te imaginas. Súper interesante. ¿Nos puedes, nos puedes
0: compartir eh, cuáles serían algunas de las diferencias entre la técnica del doctor Brian Weiss y otros métodos de regresiones a vidas pasadas? Porque nos compartiste que pues, ya habías experimentado algunas regresiones antes de tener
1: contacto con,
0: con el doctor Brian Weiss.
1: Mira, en mi experiencia, yo creo que el doctor es muy cuidadoso con el que la persona que llega se sienta seguro y tranquilo, ¿sí? Con darle como lo que necesita para que esté tranquilo y, y pueda tener confianza. Es súper paciente. Es todo lo que necesites, ahí está, nunca se desespera. De repente, por ejemplo, en la formación había gente bien necia, de esa que dice, ya, Andrea, pues, ya, ya la entendimos, ¿no? Y, y la verdad es que él nunca se alteró, trabajó con esas personas todo el tiempo. Entonces, eso es como muy, muy importante. Luego, que, que eh, el acompañamiento sea muy cercano, ¿sí? es decir, nosotros no podemos tocar a la persona porque no queremos sacarla del lugar en el que está, ¿sí? eh, en sus recuerdos pero sí el que sienta nuestra presencia cercana, porque eso le hace sentir mucha confianza. Sabe que si cualquier cosa, cualquier mala experiencia que pueda recordar, tú estás ahí para, para apoyar, ¿sí? Y por otro lado, también el, recapitul el recapitular al final es bien importante y ese lugar al que vamos al terminar para cerrar es como el broche de oro, que yo en lo que había experimentado anteriormente nunca lo había tenido, ¿sí? Entonces siempre me quedaba, bueno, sí, y, y, ¿y qué? ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Entonces precisamente eso fue lo que no me ayudó a mí a integrarlo y darle un significado, ¿no? Ya. En cambio acá con el doctor, cada cosa que hice encontré, me, sentí, si alguna experiencia no la terminé, fue porque no quise estar en ese lugar. ¿Sí? Yeah,
0: yeah. Yo, yo, yo puedo decir que tuve experiencias similares en las regresiones que hice en, en, en The Light Institute de, de Chris Com y también en unas sesiones que hice del método del doctor Newton también esas fueron como... Es, esto que describes fueron esas experiencias que tuve con esos sistemas. Okay. Eh, entonces, a lo mejor
1: son técnicas similares. Me parece a mí que sí, pero lo que yo veo es que está, a, en mi, a mi parecer, es más completa. Ahora, yo tuve una experiencia eh, que le llaman regresión a vida entre vidas. Ajá. En este caso... Eh, entre una vida y otra al morir vas con tus guías y haces las preguntas que necesites entonces y es la técnica del doctor Newton y me parece, a mí me pareció que es muy similar
0: ok, sí sí yo también, yo también tuve esa experiencia siento que sí, son bastante similar, similares uh -huh. eh, en, estas, en estas regresiones que yo he hecho y me imagino que tú también deben ser presenciales Sé que han cambiado muchísimas cosas a raíz de la pandemia y te quería preguntar si tú haces regresiones solo físicas o puedes hacer regresiones a larga distancia.
1: Eh, a raíz de la pandemia me capacité para hacerlas en línea y la verdad es que se logran cosas también muy buenas. ¿sí? Si tú me das a elegir, claro que prefiero hacerlas en persona. ¿Sí? Me gusta estar cercana y ver a la persona, eh, pero las que hemos hecho en línea han sido buenos trabajos. ¿Sí? La gente se va con, con claridad, con, con algo para in, ir integrando y, y la verdad es que también me quedo contenta.
0: Me gusta saber eso porque pues en, en estos tiempos que pues, no, se nos ha pedido que necesitamos explorar nuestra creatividad y hacer las cosas de una manera diferente, me gusta saber que existe esa posibilidad. Sí, ¿Nos sí. Puedes
1: reinventarnos, ¿no? Sí, reinventarnos
0: <risas> un poco. ¿Nos puedes compartir alguna de, algunas de tus sesiones más, más este, reveladoras y cómo ayudó a, a tus clientes esa
1: experiencia de, de esas regresiones? Bueno, mira, te voy a decir dos que son dos casos bien contrastantes que a mí me impactaron muchísimo de una manera muy grata. Primero, eh, una señora que había padecido eh, muchas enfermedades durante toda la vida, pero en especial ese año ya la habían operado, no me acuerdo si seis o siete veces, y de la columna. Y entonces, eh, pues me dice todo esto al llegar y... Eh, fuimos al trabajo, estuvimos ahí y le estaba costando un poquito dejarse ir, ¿no? Y de repente se ve eh, en un quirófano muy frío y feo, lúgubre, eh, en donde ve, se ve como una persona súper flaquita de estas personas famélicas, así como el puro esqueletito, muy pelona, sucia, y están haciéndole algo que no logra ver, pero empieza a sentir dolores, como en los ovarios, y él me dice, es que están experimentando conmigo, y empieza a, a sentir el dolor y a verse como en esta parte en donde se logra ver que está en un campo de concentración, en la Segunda Guerra, y ve también, ya cuando se muere y sale de su cuerpo, logramos recoger la experiencia de, de esa vida, y, le, y al integrarla eh, se da cuenta como que ya no tiene que vivir con ese dolor, ¿sí? Y esta señora se va a su casa, yo les doy seguimiento durante un tiempito y me reporto con ella y me reporta que el dolor disminuyó el 60%, ¿sí? Eso, eso
0: sí que es este, pues, un, una señal... Eh, muy contundente, ¿no? De que le sirvió, de que algo integró en, en, en la sesión. Si alguien vive un evento doloroso o despierta un trauma dentro de la
1: sesión, ¿cómo lo manejas? Ok, mira, yo soy psicoterapeuta. Entonces, cuando están con algún la, trauma, las acompaño durante todo su proceso ¿no? de, de regresar. Eh, yo soy psicoterapeuta corporal, entonces yo sé que muchos de nuestros traumas están inscritos en nuestras células, en nuestros órganos, ¿no? Entonces las ayudo a mover esa energía bloqueada y las acompaño al tiempo que necesiten hasta que ellas puedan sostenerse por sí mismas, ¿sí? Sí, qué importante, qué sí.
0: importante este poder tener como eh, esa experiencia completa para, para no quedarse con ese shock que se, que se acaba de revivir en, eso, en esos momentos, definitivamente.
1: Claro. Y te quiero contar la historia otra del señor este, que de la otra historia de un caso, que se va a un lugar, este señor es un ejecutivo de una empresa eh, famosa, y viene y me dice, bueno, mira, yo manejo mucha gente, doy conferencias, y yo me doy cuenta que yo tengo cierta energía, porque yo con mis manos hago muchas cosas, y bueno, no me explicó qué cosas hacía, pero vamos al trabajo y se fue a otro lugar donde empezó a recibir mensajes donde él tenía, todavía le faltaba algo de su misión por hacer. El señor tenía como entre 60 y 65 años y le dijeron, ya, es tu tiempo, tienes que ir ahí porque ahí vas a recibir algo y tienes que Sacar a la luz tus dones, ¿sí? Cuando regresamos me dice, es que sí, dice yo, eh, cuando alguien está enfermo y yo lo toco, cuando yo veo que la energía de un lugar eh, no, es tan, no están concentrados, yo me concentro y hago tales cosas y logro manejar eso y poner todo en una mejor vibración. Entonces ese es otro ejemplo de algo muy diferente que también como que me, fue un viaje súper loco en el sentido de todo lo que vio, pero muy bonito, o sea, de mucho crecimiento y expansión. El señor salió con una luz que yo así me quedé impresionada. Sí.
0: ¡Qué, qué belleza! ¿Alguna vez, eh, o sea, estos dos casos que me cuentas, pues las personas eh, que tuvieron esta experiencia, pues resonaron, les hizo sentido, eh, pudieron integrar algo en su vida, pero ¿te ha pasado con algunos otros clientes donde sienten que no es real
1: o no conectan o que lo están inventando? Sí, sí. Sobre todo, mira, la gente que tenemos más mentes científica o eh, ingeniería, este, les cuesta más trabajo en algunas ocasiones. Y sí me ha pasado, por ejemplo, con algunas personas que vienen y como que medio que sí, pero no, y como a la segunda sesión empiezan a tener un poquito más, y a la tercera ya empiezan a tener como una experiencia completa, porque la mente nunca lo suelta. Y también, dentro de todo el abanico de gente, que te diré, eh, yo creo que he hecho unas, no sé, 250 regresiones y a lo mejor unas 5 personas no han tenido experiencia, ¿sí? Que, y okay. no han vuelto porque a la primera ocasión ya se quedan así como que, bueno, no pasa nada. Uh -huh. y, y la cuestión es esto que explicaba el doctor, o sea, la gente que tiene una mentalidad más analítica, al ego le cuesta trabajo apagarse, ¿Sí? O sea, y no apagarse, dormirse un poquito. Entonces, durante la hipnosis, lo que se trata es de adormecer un poco la mente consciente para que la mente inconsciente pueda recordar, ¿sí? Pero si la mente consciente está ¿le? pues... Es difícil entrar. Entonces, lo que tiene que hacer es varias sesiones hasta que la persona va tomando confianza. Ya, ya. Y cualquier persona puede, puede hacer estas sesiones o hay algunas
0: este, contraindicaciones.
1: Ok, eh, lo puede hacer casi cualquier persona, menos los que tienen un tratamiento psiquiátrico o que son personas psicóticas. Ok, entonces
0: es, es muy importante consultar con su médico o saber su historia médica para saber si sí si pueden hacer este, este tratamiento o no.
1: Sí, son cosas que yo pregunto antes de la sesión. Ok, ¿Y es necesario creer
0: en otras vidas o en la reencarnación para hacer el trabajo?
1: No es necesario creer para hacerlo, porque aunque no creas, siempre hay una experiencia, ¿sí? El que la valides como vida pasada o no, pues ya es cuestión de cada quien, pero la experiencia en sí es una experiencia del alma y siempre lleva a hacer algún reacomodo. Ok. Y
0: Andrea, ya, ya hablando, entrando profundamente a, una, a unas preguntas de alma a alma, eh, eh, ahorita con, todos, con toda esta experiencia que tienes ya de más de 200 casos que has tratado, que has acompañado, ¿qué le dirías a alguien, por ejemplo, Viendo hacia atrás que tú tenías 15 años cuando, cuando falleció tu papá y quizás en esos momentos no hubieron muchas cosas que pudiste acomodar o integrar en, en tu experiencia. ¿Qué le dirías a alguien que, por ejemplo, está atravesando un duelo importante eh, de, en cómo podría apoyarlo eh, una regresión de
1: vida pasada? Ok. Mira, en mi caso en particular... Eh, yo como que tenía necesidad de encontrar respuestas de por qué había sido así la muerte de mi papá. Mi papá murió en un accidente automovilístico y bueno, más bien tuvo un accidente y quedó en coma un año y tres meses y después muere. Y ese tiempo fue un tiempo para mí difícil, aunque me bloqueé emocionalmente para poder seguir adelante y ayudar a mi mamá, yo era la mayor y tenía dos hermanos más chicos, una hermana y un hermano, y me hacía un poco cargo, ¿no? Uh -huh. No económicamente, sino emocional, y también como de, de, de mi mamá un poquito, mi mamá pues se le fue su esposo y sentía que ella se iba con él. Y a mí me daba un terror que no logré ver, pero el terror fue lo que me hizo bloquear y salir adelante, ¿no? Claro, en esos
0: momentos quizás te tuviste que desasociar porque no estabas lista para integrar el, la experiencia y, y muchas veces sucede que eh, en, en, en esos momentos no podemos elaborar el duelo porque hay otras cosas que necesitamos resolver o no tenemos las herramientas para hacerlo.
1: Claro, y a los 16 años además mi mamá lo veía a él, no a quien me veía a mí, pues cómo lo elaboras. Entonces, pues lo que y sigues. ¿no? Y yo lo que... Y lo que pasé fue que fui tratando de encontrar un sentido, en, o en, bus, investigando, viendo como qué sentido tiene, o sea, el que haya muerto, por qué, ¿no? Y todo eso me llevó a leer y a buscar y a buscar. Ahora, eh, el trabajo energético me ayudó mucho como a conectarme con el alma de mi papá también, ¿sí?, el trabajo con Reiki, y en las regresiones me he encontrado con él siendo otro personaje, porque algo que te quiero contar es que la, la teoría es que viajamos en grupos de almas, y entonces eh, en una vida y otra vida y otra vida te puedes volver a encontrar con las mismas almas, y entonces por ejemplo en esta vida yo fui su hija y en otra vida yo era su abuela, ¿Sí? Y entonces gente que luego ve a otro personaje y dice, pues es que ese es mi papá, pero ahorita es mi bebecito, ¿sí? Entonces ahí yo lo encontré en otro lugar. Y cuando he ido a Vida Entre Vidas, era parte de la gente que me recibió allá, de los espíritus que me recibieron en, en otro plano, ¿no? Para acompañarme en esta búsqueda. ¿Qué sentiste cuando él te recibió? Ay, fue así un momento bien conmovedor, lloré muchísimo, pero de como de alegría, ¿no? De gozo. Este, algo que también es, eh, fíjate, yo no sé, pero a la gente que pasa por estas situaciones, de alguna manera creo yo que se nos desarrolla como una sensibilidad diferente. Y yo sabía que yo sentía que él estaba de alguna manera conmigo, porque aunque he pasado en situaciones difíciles, nunca me he sentido sola, ¿sí? Eh, aunque he estado sola en persona, pero, pero siempre siento que hay una, algún, algo muy fuerte acompañándome. ¿Como una protección? Sí, sí. Y, y entonces, eh, yo lo que sí es que les diría a las personas que pasaran por una situación como la mía, que, en mi opinión, ¿no?, siempre, y bueno, la de mucha gente, y ahorita han salido mucho más personas que hablan y estudian sobre esto, eh, que siempre la gente que se va, que se nos adelanta, nuestra gente cercana, siempre está cerca, que lo que tenemos que hacer es hablarles, pero ahí están, y no hay que tener miedo, ¿no? eh, porque hemos sido compañeros por un rato, y ahorita él me enseña, y luego yo le enseño, y nos enseñamos mutuamente, ¿no? Eh, ahorita, a propósito, hay una serie en Netflix que se llama Más allá de la muerte. Sí, he visto, algunos,
0: he visto algunos capítulos, sí.
1: Eh, bueno, no todos me encantan, pero hay muchos muy interesantes que hablan sobre esto, ¿no? Y luego, por ejemplo, están los libros del, los del Dr. Weiss que te habla de casos de la gente Muchas vías, muchos maestros, que es el que tú leíste, a mí el que me encanta es los mensajes de los sabios. Porque te habla de estos seres de luz que es con los que él se ha encontrado, que le han luego dictado ¿no? enseñanzas para vivir mejor en esta vida. ¿no? En más armonía, como fluir más, tratar de, de encontrar nuestra esencia y de, de dejar de resistirnos a lo que es ¿no? y poder vivir más en el momento presente. Y uno que también me encanta, si alguien es terapeuta o acompañante de caminos, se llama, eh, bueno, los milagros pasan, pero el otro se llama through time into healing, que es a través del tiempo hacia la sanación, lo tengo solo en inglés, no sé cómo se traduce realmente, pero ahí vienen por temas ordenados los casos que él acompañó. Entonces, eso a mí se me hace, me emociona muchísimo. sí. Sí,
0: es, es realmente, es inspirador abrirnos a la posibilidad de este gran misterio del que, del que no conocemos, ¿no? Porque, ¿qué podemos decir acerca de la muerte? Es, 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 es un misterio sí. y podemos sentir muchas cosas en nuestro corazón, pero los procesos de duelo, el extrañar a alguien que se nos va eh, físicamente, es muy doloroso, entonces, claro. Eh, poder atrevernos a, a sentir todas esas emociones que van acompañados de ese momento tan importante, saber que es, que es, que es muy importante no, no tener prisa y, y darnos el tiempo para podernos recuperar de, de nuestra alma, de nuestro corazón, de, de esa ausencia física que es muy real, que aunque, que aunque podamos creer en... en una, en reencarnaciones, en otras vidas, en que no es un adiós, sino sí. un hasta luego, sí. eh, que en estos momentos, pues duele. Duele, claro, sí. Y que es importante hacer ese, ese trabajo y, y, y dejar que el tiempo se vaya nos, nos vaya acomodando de nuevo, eh, poner en un buen lugar, a claro. esa, esa pérdida.
1: Nuestra alma.
0: Nuestra sí. alma.
1: Sí, y sí, o sea, es, bien lo dices, eh, más también esta parte de confiar, ¿no? Confiar porque realmente muchos tememos la muerte, o temen la muerte, porque lo vemos como un lugar oscuro y feo y que ya ahí se termina todo, ¿no? Yo con mi experiencia, les diría, pues no, no se termina, ¿no? Este, Seguimos aprendiendo en otro lugar, de otra manera, y, y quizá más bonito, no sabemos. <ríe> Por ejemplo, lo, el libro de Anita Morjani, el de sí. Morir para ser yo, donde nos cuenta toda esa historia, este, es impresionante, ¿no? Que es uno de estas personas que que muere por un momento y regresa ¿no? con esa experiencia y como motivo
0: de vivir. ¿no? Sí, sí, tantos testimonios que nos ayudan a abrir nuestra mente y nuestro corazón para otras posibilidades.
1: Claro.
0: Es fascinante sí. e interminable. Sí. <risa> Andrea, sí. muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por compartirnos tu corazón, por con por compartirnos tu experiencia tanto personal a nivel corazón con, tus, con tu propia pérdida tan importante de tu papá como tu experiencia como terapeuta y todos los casos y todos los acompañamientos que has hecho vamos a dejar tus redes para que las personas que estén interesadas se puedan comunicar contigo agendar una cita y tener una experiencia propia y, y pues bueno que te deseo muchísimo éxito en este camino, que puedas seguir ayudando a muchas personas y agradezco enormemente a nuestro público que nos acompaña y pues hasta la próxima. Aquí me despido de Andrea Solano. Yo soy Patti Bueno y estamos en Amorte. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
1: Muchas gracias, Patti, y gracias al público también. Te agradezco mucho esta oportunidad.
0: Hasta la próxima. Hasta luego.